0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpha pour une émission intitulée radicaux Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission radicaux Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler des propos du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep, puisque lundi 17 euh, avril, c'était ça, Emmanuel Macron est allé se faire voir sur les plateaux télé pour baratiner la population. 15 millions de personnes devant les écrans selon Médiamétrie, soit 70% des spectateurs, ce qui veut dire que 22 millions de personnes étaient devant leur poste ce jour-là sur 67 millions d'habitants en France mais alors que pouvaient bien faire les autres qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire eh ben peut-être qu'ils faisaient du bruit aux efforts Et oui, peut-être qu'il faisait du bruit puisque le reste de la population, euh, c'est-à-dire bah, 40, euh, 67 moins 22, alors on compte pas les, tous les enfants, etc. Donc il en reste quand même 40 et quelques millions. Le reste de la population faisait bien d'autres choses et notamment manifestait à 20h devant les mairies et les préfectures. Et ce sont eux que vous entendez derrière moi. Alors pourquoi ne pas écouter la voix de son maître Eh ben peut-être parce que les mots n'ont plus aucun sens dans la bouche d'Emmanuel Macron. Oui, quand il parle de justice, on se demande bien à quelle justice il fait référence quand il parle d'apaisement, alors qu'il se fout du monde à longueur de journée et notamment, quand il se retrouve dans une manifestation à dire « Non, non, je démissionnerai pas, je resterai jusqu'en 2027 ». Il a un petit sourire narquois qui vous donne envie. Ouais, c'est ce qu'on appelle une tête à claque quand même. Il est incroyable. Donc, les mots n'ayant plus aucun sens, il apparaît que les gens eh bien n'essayent même plus de savoir ce qu'il va baratiner. Alors, ben, juste pour vous faire un tout petit résumé, hein, il a utilisé la technique du feuilletonnage. Rien maintenant, mais attendez une semaine. Oui, bientôt, il y aura un plan. Un plan... Euh, d'apaisement. Et puis, pendant 100 jours, il faudra attendre que le plan fonctionne. Et alors bah Alors seulement, vous pourrez critiquer mollement, sous peine de problèmes, euh, les problèmes que nous allons parler, euh, dont nous allons parler euh, un peu après, euh, des problèmes avec la marée-chaussée et avec la justice. Ils ont également cette semaine, quand je dis ils, ce sont les nos soi-disant représentants, utilisé la technique du contre-feu avec une diversion. Voilà, la diversion, elle est classique, hein, ça s'appelle les Maghrébins. Oui, l'immigration irrégulière, courir après l'extrême droite, pour laquelle les libéraux n'ont pas que des critiques. Non, non, elle tant que les profits continuent, il n'y a aucune difficulté à se retrouver dans un régime d'extrême droite pour ceux qui sont partisans du libéralisme économique. Ah non, aucun, aucun problème pour ça. Et alors du coup, on a appris cette semaine, par nos soi-disant représentants, qu'il faut que le pays avance. Avance, mais pour aller où Eh bien là, le mystère est entier. Dans quelle direction On a quand même quelques petites informations. On nous parle de réindustrialisation, c'est-à-dire qu'il faut produire ici, comme d'habitude en quantité industrielle, des marchandises dont on n'a pas besoin, mais heureusement que la pub va nous convaincre de les acheter. Il faut lutter également contre la précarité, c'est ce que ne fait pas le gouvernement actuel. Il en produit même beaucoup de précarité, je vous rappelle que renvoyer la population à... Ces problèmes personnels et individuels, sans qu'il y ait de solutions collectives, c'est générer de la précarité chez eh bien, chez ceux qui sont déjà précaires. Eh oui, pour un libéral, l'important, c'est ta responsabilité individuelle. Et si t'es n'es pas né avec une cuillère en platine dans la bouche, bah, écoute, c'est ton problème. Retour également des plus précaires vers l'emploi. C'est l'important, l'emploi. Clairement, l'économie est au centre du propos. Les ressources humaines doivent continuer à produire des profits pour que bah euh, la bourgeoisie et eh oui appelons, appelons-la comme ça pour que la classe sociale à laquelle appartient Emmanuel Macron mais aussi Olivier Dussopt mais aussi euh, euh, tous le, ceux qui sont euh Actuellement, euh, au gouvernement, je rappelle quand même que la moitié sont millionnaires, la moitié des ministres euh, est millionnaire, c'est déjà énorme. <rire> eh bien, on tend sans doute vers 100 de millionnaires au gouvernement, comme ça, la plutocratie sera parfaite. Donc, pour que les, les la bourgeoisie continue à se partager des profits, eh bien, il faut que les ressources humaines continuent à en produire. C'est peut-être pour ne pas entendre ce genre d'ânerie que la population est allé faire des petits tours dans les mairies, et, enfin, devant les mairies et devant les préfectures pour faire du bruit ce lundi 17 avril. Des sons de casseroles qui retentissent partout. Partout, des soutiens au libéralisme économique actuellement au pouvoir viennent nous bourrer le mou avec des annonces tonitruantes. Par exemple, en Inde, vendredi 21 avril, Elisabeth Borne, première ministre de son État, est venue se faire voir pour expliquer que le gouvernement travailla à réduire la durée d'attente pour avoir de nouveaux papiers d'identité. Eh ouais, on est sauvés Mercredi 19, concert de casserole aussi pour le, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui était venu en Sarthe expliquer que nous ne tiendrons pas les 1,5% de plus avant la fin du des 1,5 degrés de plus avant la fin du siècle. Ben oui, ça y est, c'est acté. Les libéraux assument de continuer à détruire le milieu dans lequel nous vivons. Ils avaient promis des choses, bah non mais on pourra pas les tenir. Mais c'est comme s'ils avaient dit euh, "Ah ouais, non, mais je devais venir à Pâques, mais euh, écoute, je vais pas pouvoir, j'ai trop de boulot." Non, là c'est juste la fin du monde euh, qu'ils assument. Et toute la semaine ça fait ça a fait ça, hein, des ministres et autres serviteurs zélés du libéralisme qui se font passer pour nos représentants ont eu maille à partir avec des manifestations jusqu'au village SNU, le Service National Universel, un petit village Alors, en l'occurrence euh, ils mettent euh, 3 euh, stands et, et puis 2... Euh, deux barrières autour et ça y est, ça fait un village. Le village CNU se promène dans toute la France actuellement et il était allé faire un petit tour à Nantes le 19 avril. Eh bien, le, le village CNU, hein, qui doit promouvoir cette période de 15 jours pendant laquelle les jeunes vont apprendre la militarisation du quotidien, c'est-à-dire porter un uniforme, saluer le drapeau, respecter des ordres sans broncher, une période qui doit devenir obligatoire cette année. Donc, le village CNU qui parcourt la France... J'ai dit CNU, SNU, qui parcourt la France pour attirer la jeunesse vers l'absence d'esprit critique, a été démonté après une heure seulement de présence dans le centre-ville de Nantes, mercredi 19 avril, à cause de manifestants. À Célestat, il a rencontré le peuple le, le vrai banquier et mauvais acteur qui nous sert de président de la République et qui n'était pas trié pour sur le volet. Alors ben, ça s'est mal passé. À gange tournée de Macron dans l'Hérault, un barrage de gendarmes qui lâche sous la pression populaire, mais le vent était avec les manifestants. Quand les gaz lacrymaux sont lancés, ils vont vers les flics. Le préfet de L'Hérault qui a interdit tout dispositif sonore portatif, ce qui a permis aux forces de l'ordre du libéralisme euh, en place de confisquer des casseroles, <rire> tout simplement. Alors le préfet lui assure ne pas avoir donné d'ordre dans ce sens et que ces épisodes de kidnapping de casseroles sont à l'initiative des flics et des pandores. Comme si on leur demandait de prendre des initiatives. Ah oui, non mais il a l'air très très fort euh, ce préfet de L'Hérault. Ah, seulement il faut bien se souvenir quand même et le préfet doit s'en souvenir que l'arrivisme est totalement compatible avec l'ensemble des régimes politiques. Sous un régime autoritaire, sous une dictature et même en plein régime totalitaire, l'arrivisme c'est quelque chose que l'on va promouvoir. Toi qui allais dans l'ongue, n'hésite pas à servir euh, ceux qui sont au pouvoir pour réussir toi-même à un moment à accéder au pouvoir. Donc là, quand on voit que les préfets font du zèle, que la police fait du zèle, etc., ben oui, c'est on, on pourrait dire que c'est Comment dire, le, le syndrome bousquet. Ah oui, Bousquet, ah oui, c'est, alors ça va faire un point Godwin pour certains, mais euh, le Bousquet en question a été euh, le chef euh, des forces de l'ordre pendant euh, l'État français entre 40 et 44, alors il n'a pas été tout le temps. C'était un fonctionnaire euh, qui normalement devait faire une carrière le meilleur d'entre eux, disait-on à l'époque. Et puis tout à coup arrive la guerre. Eh ben lui, il n'a pas lâché l'affaire en tant que serviteur de l'État, et n'importe quel État et n'importe quel régime, eh bien il a mis en œuvre un certain nombre de déportations, il a fait en sorte que la police française soit très efficace à l'époque. Voilà, c'est le syndrome Bousquet qui est en train d'atteindre un certain nombre de nos préfets qui vont au-delà de leurs prérogatives. Mais pourquoi Eh bien, peut-être pour sortir du lot, parce que la préfectorale, c'est quand même plusieurs centaines de personnes. Alors, du coup, ben, à un moment, comment tu veux être repéré mmh, celui de l'Hérault, là, il est bien. Il va trop loin. il mmh, n'y a pas si longtemps, celui de Bordeaux, là, celui de la Gironde, il est très bien. Tiens, euh, il s'appelle l'Allemand, mais c'est pas grave, on va le mettre quand même, préfet de police de Paris. Eh oui, si vous voulez sortir du lot, ami de la préfectorale, eh bien, il faut absolument que vous soyez très 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 zélé, montrer que vous allez soutenir l'État jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire, bah, jusqu'à la fin. Bah, jusqu'à ce qu'à un moment, il n'y en ait plus. Un rassemblement avait d'ailleurs lieu vendredi 21 avril à l'appel du CLC, le comité de libération des casseroles à Montpellier, pour dire quand même que ça suffit. La lutte contre la réforme des retraites, le 20 avril, euh, puisque ça continue, oui, il y a eu un petit point d'orgue quand même dans la semaine avec l'invasion du siège d'Euronext, c'est-à-dire la, bouge, la Bourse de Paris. Donc il y a des manifs un petit peu partout. En région, comme on dit dans les rédactions parisiennes, des actions euh, locales, oui, et pas nationales, mais... Euh, euh, pour vous tenir au courant dans la Sarthe, eh ben, n'hésitez pas à aller voir Mobilisation 72. Mobilisation c'est au pluriel. Mobilisation 72 tout attaché, point, .gogocarto.org eh bien, par exemple, lundi 24 avril, vous apprendrez sur le site que le ministre des Bras d'Honneur, pont moretti sera en Sarthe, qu'on se le dise. On aurait pu vous parler du collectif sartois des soulèvements de la terre qui a organisé une première réunion d'information en plein air, mercredi 19 avril, place de la République à Le Mans. Si vous l'avez loupé, cette première réunion, eh bien, vous pouvez vous rattraper en allant à une réunion indoor, comme on dit, euh, ben je ne sais pas trop où, hein, d'informations à la Maison des Citoyens. La Maison des Citoyens, c'est Place des Comptes d'Humaine. Hein, vous descendez les escaliers euh, derrière le cinéma, euh, les cinéastes. Ah, donc, euh, réunion d'informations pour le collectif Sartois des Soulèvements de la Terre le lundi 24 avril à 18h30. Et pour en savoir plus sur les soulèvements de la terre, eh bien les soulèvements de la terre, tout attaché.org. On aurait pu vous parler de la justice en France. Oui, il vaut mieux, euh, il faut mieux être euh, en ce moment une entreprise de transport aérien et un fabricant d'avions qu'un Pékin moyen. Oui, on apprend cette semaine que les dirigeants d'Air France et d'Airbus ont évité la condamnation pour le trash, le crash d'un avion qui a eu lieu dans les années 2010 parce que l'accusation n'a pas trouvé de preuves. C'est dingue. En tout, ils savent qu'il y a des responsabilités, tout ça, mais ils n'ont pas trouvé de preuves. Moi, je me disais que c'était, euh, c'était euh, fini, cette histoire de preuve. Ben oui, parce que depuis 2018, quand même, des gilets jaunes, des manifestants de tout poil, des opposants de passage et même des promeneurs au mauvais endroit, au mauvais moment, bon, d'abord se font tabasser par la marée chaussée et après avoir été maltraités comme un paquet de linge sale, se sont retrouvés en garde à vue, puis, pour certains, déférés devant la justice. Pour une partie, le jet de projectiles, les insultes et dégradations de biens publics, comme on dit, sont avérés, d'accord, sans conteste. Et pour les autres eh bien, Pour les autres, la bourgeoisie a complété son arsenal juridique en 2010 par le fameux article 222-14-2 du Code pénal. Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de violence volontaire contre les personnes, ou de destruction ou dégradation de biens, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende oui, la seule présence à un endroit, à un moment, suffit que vous ayez participé aux dégradations, comme celle des panneaux publicitaires Clear Channel dans le centre-ville de Rennes, qui amène l'entreprise à ne plus les remplacer depuis le début du mois d'avril, et donc de ne plus abreuver la population de sollicitations à la consommation, ou que vous soyez là pour suivre quelqu'un, ou pour vous rendre compte par vous-même, ou pour tenter d'aller chez mamie qui habite de l'autre côté du boulevard. Eh bien, votre présence suffit, elle vaut participation. Cet article du code pénal est, comme certains antibiotiques, à spectre large. Et pour nos soi-disant représentants, c'est tellement pratique pour juguler toute opposition politique. Mais là n'est pas le pire. Parce que par là-dessus a été inventée la comparution immédiate. Souvent montrée comme obligatoire, souvent recommandée par les forces de l'ordre qui vous gardent à vue, et parfois même recommandée par l'avocat commis de qui ne veut pas se faire yesh avec votre affaire. Bon, le code de procédure pénale est très clair, même si une grande partie est totalement inconnu des forces de l'ordre, déjà mentionnées, alors que normalement le code de procédure pénale devrait leur servir de de brévière. Dans l'article 397, il est dit qu'une fois devant le tribunal, je cite, le tribunal avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord. Toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat, ou si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Donc, il est possible de refuser d'être jugé à la va vite, comme je te pousse par des juges qui n'ont pas que ça à faire et qui se disent « vivement la prochaine séance ». Parce que celle-là, c'est de l'abattage j'ai un quart d'heure pour chacun des prévenus, ça va faire un peu court. Je ne sais pas s'ils se disent tout ça d'ailleurs. La peur du prévenu, c'est la prison préventive, d'où l'intérêt des garanties de représentation à fournir. C'est le genre d'informations que donnent les Legal Team et autres associations de défense collective. Tiens, d'ailleurs, Défense Collective, c'est le nom d'un collectif que l'expert en humour d'extrême droite qui nous sert de ministre de l'Intérieur, j'ai cité Monsieur Darmanin, voudrait bien dissoudre, justement. Donc là n'est pas le pire. Après les lois sur mesure pour empêcher les attroupements, la comparution immédiate, il existe aussi la composition pénale, où le prévenu ne passe même pas en procès, il reconnaît sa culpabilité. Hein, bien soutenu par euh, « mais si, dit que c'est toi, mais même si c'est pas toi, mais tu vas y coper de quoi ?» Eh ben, on reconnaît une culpabilité pour quelque chose que l'on n'a pas fait. Ça s'appelle ben, de l'arbitraire. Et, il reconnaît sa culpabilité et le procureur et le juge lui collent une peine à éviter d'urgence, la reconnaissance de culpabilité en garde à vue n'étant rien une preuve de votre culpabilité. Vous pouvez reconnaître des choses parce que vous êtes choqué, fatigué, épuisé, entendu tôt le matin ou tard le soir parce que vous subissez des pressions policières, hein, on va appeler ça comme ça, etc. La meilleure attitude en garde à vue, c'est de ne rien dire et surtout ne pas donner son code de téléphone. Je n'ai rien à déclarer, même bien sûr en cas d'insulte, de provocation de la part des forces de l'ordre. Attention au good cop, n'oubliez pas qu'il bosse avec le bad cop, le good cop, c'est pas votre ami, c'est plutôt celui du bad cop avec lequel il part peut-être en vacances. Donc même s'il vous permet de fumer une clope ou d'aller pisser, le good cop c'est pas la peine de lui parler. Vous n'êtes pas une entreprise de transport aérien ou de fabrication d'avions. Aussi, un PV bidonné peut suffire à déclencher une procédure. Mais le seul moment où vous pouvez être jugé, c'est devant un tribunal. Et là, vous pouvez avoir préparé votre défense, d'où la comparution immédiate à laisser de côté. Et même si vous n'êtes pas coté au 4,40, il reste encore des droits dans cette démocratie représentative. C'est rassurant. Hein On aurait pu vous parler de l'IGPN qui a 59 affaires sur les bras, au titre de la lutte de nos soi-disant représentants contre la volonté populaire. Nous comptons sur sa diligence et sa neutralité habituelle. Non, je déconne, mais l'inaction relative des autorités contre les forces de l'ordre qui se lâchent ne doit pas nous empêcher de documenter les faits auprès d'associations comme la LDH, Amnesty International, le site euh, violencepolicière.fr, l'autre site désarmons-les.net, etc., toutes ces associations, tous ces collectifs... Peuvent faire remonter, ils ont des contacts dans les médias, peuvent faire remonter les informations, peuvent faire remonter ça également euh, auprès de la défenseuse des droits. Euh, vous-même, vous pouvez la saisir. Alors cette semaine, un arbre cache la forêt des violences policières. C'est l'histoire de cette bagnole de flic qui joue à GTA contre un scooter garni de trois jeunes qui ne voulaient pas marcher. Ouais. mise en garde à vue et en examen des trois policiers une semaine après l'effet, ça c'est à noter dans les annales. Mais que cela ne nous aveugle pas, les dizaines d'autres affaires impliquant des forces de l'ordre, se croyant tout permis, ne doivent pas être oubliées. On aurait pu vous parler de la sécheresse parce qu'elle avance, la moitié des départements sont en vigilance. Et 15 départements ont déjà des arrêtés préfectoraux de limitation de l'utilisation de l'eau. Ça urge, ça urge, on est mi-avril non, on est le 22 avril pour les auditeurs du direct. Ouais, ben en tout cas, on n'est même pas fin avril. Ça urge, le modèle de production majoritaire actuellement n'est pas viable. On est en train de crever sous les marchandises qui font tourner la société de consommation. Alors merde, on fait quelque chose eh Ben On a préféré finalement vous parler d'écofaschisme. Et oui, le 25 février dernier, Lallumette, le centre social autogéré du Mans, situé cette rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu, qui fait donc des permanences le mercredi et le samedi de 14h à 19h, hein, c'est cette rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu, je vous l'ai peut-être déjà dit, s'appelle Lallumette, c'est un centre social autogéré qui fait des, où il y a des permanences les mercredis et samedis de 14h à 19h, cette rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu. D'accord. Bon, n'hésitez pas à passer hein, pour connaître d'abord les lieux, leurs activités et ce que vous pourriez apporter, puisque rappelons-nous que c'est autogéré, donc l'allumette, le 25 février dernier, accueillé Antoine Dubio. Mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit.
1: Je m'appelle Antoine Dubiot, je suis euh, doctorant en géographie, je travaille sur l'histoire des, des mouvements écologistes, je suis doctorant à l'université de, de Genève en, en Suisse. Et euh, j'ai aussi un engagement euh, politique qui m'a mené à travailler sur la question de l'extrême droite et des rapports notamment entre extrême droite et écologie depuis plusieurs années, notamment sur un blog sur lequel je faisais un petit peu euh, une veille sur les liens entre écologie et extrême droite d'une manière un peu particulière qui est sur les théories écologistes de l'extrême droite.
0: Alors le site euh, internet en question s'intitule perspective au pluriel printanière au pluriel.info perspective printanière printanière.info et il est surtout actif entre 2020 et 2021. Un site où l'on trouve notamment un article intitulé « La possibilité de l'écofascisme d'un certain Toinou, surnom qui cache assez mal Antoine Dubio. La possibilité de l'écofascisme » est sans doute une référence au sociologue Hugo Paletta qui écrivait en, en 2018 un livre intitulé « La possibilité du fascisme ». En avril 2022, dans une interview dans le magazine Politis... <coughs> Hugo Paletta répondait à la question des signes actuels, montrant donc cette fameuse possibilité du fascisme. Et il disait ceci. On ne compte plus les symptômes morbides pour parler comme Gramsci. Alors, Gramsci, c'est Antonio Gramsci, un intellectuel italien socialiste du début du XXe siècle, qui a lutté contre le fascisme, justement, et il est même tombé dedans, enfermé à partir de 1926 jusqu'à sa mort, 1937, dans les geôles fascistes. Donc, on ne compte plus les symptômes morbides pour parler comme Gramsci. Il y a, par exemple... Euh, Les dissolutions de collectifs antiracistes luttant contre l'islamophobie, le CCIF et le CRI, de collectifs anticolonialistes, Palestine vaincra, ou antifascistes, Galles à Lyon. Il y a également les lois jumelles liberticides imposées il y a deux ans, dites sécurité globale et contre le séparatisme, qui conjointement intensifie l'autoritarisme et institutionnalise encore un peu plus l'islamophobie. On pourrait évoquer évidemment aussi les politiques antimigratoires et leurs conséquences criminelles depuis plusieurs années, ou l'indifférence généralisée vis-à-vis du sort terrible que subissent les exilés, et la manière dont les appareils de répression de l'État les brutalisent continuellement. Il y a aussi la manière dont fonctionnent les institutions politiques en France, avec un pouvoir énorme, concentré dans l'exécutif et une marginalisation de l'Assemblée nationale, qui n'est plus pour l'essentiel qu'un théâtre d'ombre. Pendant la crise sanitaire, toutes les décisions étaient prises par le président de la République en Conseil de défense, soit en toute opacité. Si les institutions de la Ve République ont toujours été peu démocratiques, le macronisme en a encore accentué les traits les plus autoritaires, à tel point que nous nous situons déjà plus Nous ne nous situons déjà plus dans le cadre de ce que l'on appelait les démocraties bourgeoises. Enfin, il faut rappeler les violences policières presque toujours impunies et qui sont historiquement endémiques dans les quartiers populaires et d'immigration et qui se sont largement intensifiées contre les mouvements sociaux depuis 2016. Puis la répression policière et judiciaire ahurissante durant le mouvement des Gilets jaunes. Donc la possibilité du fascisme, une perspective des plus délétères qui pourrait se nourrir d'une possibilité des écofascismes au pluriel parce que c'est le titre du livre d'Antoine Dubio que l'on retrouve tout de
1: suite. C'est ce qui a abouti à, à créer, ce, à écrire ce livre, Écofascisme, à la demande d'un éditeur qui s'appelle Grévis, qui est un éditeur militant qui est basé à, à Caen et qui m'a proposé, à partir d'un des articles que j'avais fait, en fait de transformer ça sous, dans, dans un livre. quoi. Écofascisme au pluriel, vous y tenez Oui, j'y tiens. Il se trouve qu'au début, euh, Grévis avait proposé Écofascisme au singulier, euh, moi j'ai pas J'étais pas très à l'aise avec ce titre. Je proposais de passer au pluriel aussi pour montrer qu'en fait, il y avait une diversité de théories derrière. L'idée, c'est pas du tout de, d'apporter une définition figée de ce que c'est l'écofascisme et de montrer que c'est plutôt quelque chose qui est en train d'apparaître, en train de se constituer. Donc, pour l'instant, les contours sont pas forcément très définis. Donc, le S a un peu cette fonction-là, quoi.
0: Euh, le terme a été employé déjà dans à partir des années 60, 70. Et ça désignait peut-être pas la même chose que ce que vous avez voulu dire dans le livre. À cette époque, c'était quoi?
1: À cette époque, c'était surtout la crainte d'un régime euh, écologique euh, autoritaire. Mais finalement, le lien avec euh, le fascisme au sens historique du terme, euh, euh, avec ce projet de régénération de la race, de la nation, etc., qu'on a pu, qui ont pu exister, ça, ça a un petit peu disparu. C'était simplement l'idée d'autoritarisme qui dominait. Ça, c'était une, un, un sens du mot écofascisme qui existait beaucoup dans les milieux euh, euh, écologistes. C'est là, il, là, qui s'est forgé au départ. Et euh, moi, ça me posait un peu problème qu'il y ait plus ce lien justement, avec la notion de fascisme. L'idée, ce n'est pas de dire que c'est bien un régime écologique autoritaire. Hein. Je, je, je suis contre ce type de, de régime politique. Mais euh, simplement, en termes d'analyse, c'est, intéressant, c'est, à mon avis, plus important de réussir à être précis et à montrer euh, euh, aussi qu'il peut y avoir des, des fascistes, au sens pour le coup entier du terme, euh, qui euh, peuvent s'approprier à la question écologique. Donc ça, c'est euh, le sens euh, historique du terme euh, que j'ai un peu rejeté. Et puis il y a un autre sens qui est le sens... Que peuvent utiliser les anti écolos pour critiquer l'ensemble des écolos. Quelqu'un comme Sandrine Rousseau, hein, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, en fait, dès qu'elle intervient dans les médias, elle se fait euh, taxer d'écofasciste ou d'éco-fascistes, ou de termes euh, proches hein, euh, ayatollah vert, khmer vert, si on prend les insultes écolos, mais sinon il y a d'autres insultes politiques, type euh, islamo-gauchistes ou euh, féminazi, qui sont à peu près du même ordre que euh, écophasiste. En effet, au siècle dernier, dans les années
0: 1970-1980, la montée de l'écologie politique faisait redouter des solutions autoritaires pour imposer la défense de l'environnement. Ainsi, dans l'article « Partage ou crève » paru en 1974 dans le journal Le Sauvage, un certain André Gorz, déjà connu des auditeurs, montre la tentation d'une écologie imposée par des techniciens qui sont de fait technocrates, ils ont le pouvoir. Bernard Charbonneau, également connu sur cette antenne, disait en 1980 dans un ouvrage intitulé « Le feu vert ». L'écofascisme a l'avenir pour lui. Et il pourrait être aussi bien le fait d'un régime totalitaire de gauche que de droite sous la pression de la nécessité. En effet, les gouvernements seront de plus en plus contraints d'agir pour gérer les ressources et un espace qui se raréfie. Déjà commence à se tisser ce filet de règlements assortis d'amendes et de prisons qui protégera la nature contre son exploitation incontrôlée. Et depuis, le terme sert à nouveau... Euh, par exemple, à l'adepte de la pensée confuse Luc Ferry, a dénigré tout anticapitalisme qui s'appuierait sur la pensée écologique. Dans son ouvrage Écofascisme, au pluriel, paru en 2022 chez Grévis, Antoine Dubio définit deux versants à la possibilité d'une dérive autoritaire de l'écologie. On l'écoute. Alors l'écofascisme, là, ce serait donc le lien entre le fascisme et l'écologie. Il y a deux pentes qui nous mèneraient vers euh, cette, euh, ces écofascismes, je vais y arriver, ils sont au pluriel. Euh, c'est notamment la fascisation de l'écologie et l'écologisation euh, du fascisme. On va commencer par euh, le, la première pente. Si on parle de la fascisation euh, de l'écologie, déjà, il faudrait essayer de définir un peu ce qu'est l'écologie.
1: Oui, c'est toujours un, un petit peu compliqué. Moi, je, prends, je le prends dans un sens assez large, au sens de groupe politique ou personne qui s'intéresse euh, au fait de transformer la société euh, pour la rendre plus soutenable euh, de manière assez large. Alors là, ça peut englober des approches très variées. L'idée, c'est de rester assez ouvert à, à, à différents types de politiques écologiques qui peuvent être menées. Disons que moi, je, suis, je la manière dont je me suis formé à la question écologiste... Euh, c'est une vision très particulière sur transformer la société d'une certaine manière mais en fait il y a d'autres groupes politiques qui peuvent avoir d'autres visions de ça et donc l'idée c'était justement de voir que euh, l'écologie historiquement euh, c'est euh, principalement ancré à gauche de l'échiquier politique mais que euh, l'écologie en elle-même n'est pas intrinsèquement de gauche que c'est pas parce que dans son histoire elle s'est développée de cette manière que peut pas y avoir d'autres formes qui vont se développer et donc c'est un petit peu le, le point de départ du raisonnement, c'est de rester ouvert et garder une vigilance vis-à-vis du développement d'une écologie d'extrême droite, notamment.
0: Pour les dangers qui guettent l'écologie politique, avec cette idée d'une fascisation de l'écologie, il y aurait tout d'abord la la fragmentation politique de l'écologie. Est-ce que c'est vraiment un problème qu'il y ait plusieurs
1: formes d'écologie politique ce que je désigne par des, euh, fragmentation de, du récit écologique, quoi, c'est un peu comme ça que je le présente, c'est qu'il y a des grands récits sur euh, les sources de la crise écologique. Alors il y a euh, par exemple le grand récit, c'est euh, l'humain qui, aurait, euh, qui serait intrinsèquement destructeur dans son environnement. Euh, ou alors il y a d'autres récits, comme quoi ce serait le capitalisme, comme quoi ce serait un autre grand récit, que ce serait le colonialisme, un autre grand récit, les patriarcat, avec des, comme ça, des, des lignes qui sont tracées sur euh, d'où vient la crise écologique. Euh, — Je pense que c'est pas, effectivement pas du tout un problème, en fait, que ces différents récits... Euh, la situation, en fait, elle imbrique euh, un certain nombre de facettes différentes. Et justement, c'est là qu'il faut réussir à, dans le camp euh, de, des écologistes à être un peu fin dans la manière dont on articule ces différents récits et pas les opposer entre eux, mais montrer que c'est aussi une, une manière d'analyser le problème mais que les analyses historiques qu'on peut faire seront toujours partielles. Donc, en fait, ce n'est pas grave de se centrer sur un système de domination et ses impacts écologiques. Ça ne veut pas dire que ça résume la situation de manière globale. Donc, à propos des récits plus complémentaires que divergents
0: sur l'origine de la crise écologique, eh bien, on verra ça la prochaine fois. Et on parlera également d'écologie réactionnaire, de collapsologie, de survivalisme. Moi, je vous conseille d'être dans le coin, franchement. Et on va se quitter avant de se quitter. Eh bien, n'oublions pas de vous dire que, si vous voulez des informations sur ce qui se passe, mobilisation au pluriel 72.gogocarto org vous pouvez également aller sur les sites euh, sur un site comme sarthe.demosphere.net sarthe.demosphere.net également aller voir sur les pages des réseaux sociaux des syndicats et si vous en avez Parmi vos connaissances, eh bien demandez à des syndicalistes et autres, s'il n'y aurait pas, euh, des choses qui se passent la semaine prochaine. Moi, je vous le dis, ils s'en passent déjà. Alors, ben, euh, en attendant de se retrouver dans la rue, parce que ben, c'est là que ça se passe, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.